0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 16. Juli, und mein Name ist Mareike Müller.
1: Das Marketingversprechen in zehn Minuten wird geliefert, bedeutet für die ausfahrenden Fahrradfahrerinnen eigentlich effektiv sieben, acht Minuten, bis man an der Haustür klingelt und die Lieferung übergeben hat. Das ist in der Regel eigentlich nur zu machen, indem man halt rücksichtslos auf der Straße fährt, mitunter auch Verkehrsregeln missachtet.
0: Das Startup Gorillas verspricht, dass seine Fahrerinnen und Fahrer Lebensmittel zu Supermarktpreisen binnen 10 Minuten zu ihnen nach Hause liefern. Und das ganz umweltfreundlich auf dem E-Bike. Aber das Konzept hat natürlich auch Schattenseiten. Das rasante Wachstum des Unternehmens wird, so die Kritik, auf dem Rücken der Fahrerinnen und Fahrer ausgetragen und setzt diese natürlich gehörig unter Druck. Und das kriegen wiederum auch viele Anwohner und Verkehrsteilnehmer in der Nähe der Warenlager zu spüren, wie wir gerade gehört haben. Meine Kollegin Melanie Reidel ist seit kurzem Redakteurin im Handelsblatt-Unternehmensressort. Wir sprechen heute mit ihr über eine Recherche, die sie davor noch für die Wochenzeitung die Zeit unternommen hat, und zwar undercover als Gorillas-Fahrerin. Mit ihr spreche ich heute darüber, wie schnell Wachstum gehen darf, wenn ein Startup noch faire Arbeitsbedingungen gewährleisten will. Und im Anschluss geht es um Wachstum bei Startups, die im Gegensatz zu den Gorillas noch ganz am Anfang stehen. Gemeinsam mit meiner Kollegin Britta Ribicki vom Handelsblatt Fachbriefing Digital Health schauen wir uns an, warum Frühphaseninvestoren auch gerne mal große Summen in Unternehmen stecken, die noch gar keinen Umsatz generieren. Und das aktuell gerade im Bereich der digitalen Gesundheit. Bevor wir uns aber die Welt der Start-ups und ihr Wachstum genauer anschauen, blicken wir zum Abschluss dieser Woche noch ein letztes Mal auf die Finanzmärkte. Dafür schalten wir jetzt zu meiner Kollegin und Börsenexpertin Andrea Künnen nach Frankfurt. Andrea, gestern hatten wir im DAX einen Verlust von einem Prozent. Wie sieht es denn heute aus? Greifen die Anleger wieder zu?
1: Bislang nicht, Mareike. Der Dax pendelt um den Vortagsschluss von 15.600 Punkten. Aktuell liegt er mit minus 0,1 Prozent hauchdünn im Minus. Das hätte man anders erwarten können. Unser Kollege aus Düsseldorf, Jürgen Röder, der täglich auf Handelsblatt.com den DAX-Bericht schreibt, der hat nämlich ein interessantes Muster festgestellt. Und das sieht so aus. Seit Anfang des Jahres gab es beim DAX 16 Mal einen Tagesverlust von 0,9 Prozent oder mehr. Und nur zweimal gaben die Kurse bislang am Tag darauf weiter nach. An den anderen Fällen, da stiegen sie. Das heißt Bislang haben Investoren Rückschläge fast immer genutzt, um sofort wieder nachzukaufen. Heute ist es, zumindest bislang, nicht der Fall. Wo siehst du denn
0: jetzt die Gründe für diese Zurückhaltung?
1: Ja, es gibt da äh, keine offensichtlichen. Man könnte denken, äh, dass es mit unserer Flutkatastrophe zu tun hat. Aber dies im Aktienhandel heute kein Thema, obwohl die erschütternden Bilder wohl auch in den Handelsräumen der Banken über die Bildschirme laufen. Und ansonsten gab es bis auf die US-Einzelhandelsumsätze äh, heute keine relevanten Daten äh, jetzt von der Konjunktur. Die US-Einzelhandelsumsätze, die sind im Juni äh, mit einem Anstieg von 0,6 Prozent äh, sogar besser ausgefallen als erwartet. Aber für Sprünge sorgte das auch an der Wall Street bislang nicht.
0: Das heißt wenig Bewegung von Seiten der Konjunktur, aber es läuft ja ja noch die Berichtssaison bei den Unternehmen langsam an. Gab es denn da Nachrichten, die die Kurse bewegt haben?
1: Ja, die gab es, aber nicht alle Nachrichten haben die Kurse nach oben bewegt. Puma zum Beispiel, der Sportartikelhersteller, der auch DAX-Kandidat ist, der hat im zweiten Quartal seinen Umsatz verdoppelt, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und den operativen Gewinn gesteigert. Die Aktie verlor dennoch in der Spitze 2,6 Prozent. Es braucht also offensichtlich noch bessere Zahlen, um für Kurssprünge bei gut gelaufenen Aktien zu sorgen. Das Gegenbeispiel Beispiel ist die Jenoptik. Die Aktie war zuletzt unter Druck geraten. Jetzt verkündete das Technologieunternehmen aber einen operativen Gewinnanstieg von 120 Prozent. Die Jenoptik-Aktie sprang daraufhin um fast 13 Prozent nach oben.
0: Das heißt, zumindest an der Börse gab es dann zum Ende dieser Woche doch noch die eine oder andere gute Nachricht. Danke, Andrea. Ich danke. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Davor habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen. Die Corona-Krise hat es vielen Unternehmen so richtig schwer gemacht. Aber einige profitierten auch von den Kontaktbeschränkungen und den Lockdowns des letzten Jahres. Die Aktien von Liefer- und Essensdiensten wie Delivery Hero oder HelloFresh schossen beispielsweise innerhalb des letzten Jahres 30 bzw. sogar 70 Prozent in die Höhe. Ein neuer Lieferdienst, der da jetzt mitwischen will, nennt sich Gorillas. Das Startup ist mittlerweile zum Einhorn avanciert. Aber die Kritik bleibt nicht aus. Meine Kollegin Melanie Reidel hat eine Woche lang verdeckt als E-Bike-Fahrerin für den Lieferdienst gearbeitet, der für seine Kunden den Gang zum Supermarkt ersetzen soll. Sie hat im Warenhaus die Kritik der Angestellten mitbekommen und auf den Straßen den Druck selbst erlebt. Mit ihr spreche ich jetzt darüber, was passiert, wenn aus Wachstum Wachstumsschmerzen werden. Melanie, du bist wahrscheinlich eine der allersportlichsten Personen bei uns im Kollegenkreis. Hat dich denn auch der sportliche Ehrgeiz dazu gebracht, dich bei Gorillas einzuschleusen?
2: Naja, sagen wir es so, ich war jetzt von dem Fahrradfahren nicht abgeneigt, aber es war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte da mitarbeiten. Aber sagen wir es so, ich hatte nichts dagegen, meinen Arbeitstag aktiver zu gestalten. Also ich hatte schon Respekt davor.
0: Wow, also selbst du sagst, das ist keine, keine anspruchslose Aufgabe und bevor wir da noch tiefer reingehen und damit wir uns das alle vorstellen können, wie
2: genau lief denn dann deine Arbeit bei den Gorillas ab? Also es war so, ich wurde eigentlich auch gleich ins kalte Wasser geschmissen und ähm, eigentlich wurde mir nur ganz kurz gezeigt, ja hier ist dein Bike, hier ist der Schlüssel dazu und ähm, ja, dann leg mal los quasi. Und dann ist es eigentlich so, da, da, da ist so ein großer Bildschirm, ähm in dem Warenhaus drin und es geht so ein, so ein lautes Ping, wenn eine okay. Bestellung reinkommt und dann rennt sofort jemand los. Ähm, von den Pickern, das sind die Leute, die quasi die Waren einsammeln von den Regalen und die die laufen dann wirklich so, wie man es sich vorstellt, ähm, mit einem kleinen Einkaufswagen rum, haben da diese diese Gorillas-Tüte drin und, ähm, und schmeißen dann so schnell sie nur können die Ware rein und die wissen auch ungefähr, wo was steht, wo was liegt und ähm, die machen das dann tatsächlich so, ja meistens unter einer Minute wow und ähm, dann kommen die ganz schnell zum Tresen vor und schmeißen diese Tüte auf den Tresen und dann heißt ähm, Order ready und dann <lacht> <lacht> und dann muss da ein, ein, eine Fahrerin oder ein Fahrer eben, ähm, dahin kommen sofort und diese diese äh, Tüte im Scannen mit dem Handy okay. weil da haben wir so eine eigene App mhm. dafür gehabt ähm, und dann scannst du die, das ist quasi wie im Supermarkt und dann hast du halt die Adresse des Kunden und auch, ja, was die bestellt haben. Das kannst du dann quasi nochmal überprüfen, ob da auch alles drin ist, aber dafür hat man eigentlich meistens keine Zeit. Deswegen nimmt man sich die Tüte, schmeißt sie in den großen Rucksack, der vor dem Tresen steht, schmeißt sich den auf den Rücken und rennt raus zu dem Fahrrad und dann geht's los.
0: Und dann? Ab aufs Bike. Okay, dann heißt es ja, das Versprechen ist, Lieferung in zehn Minuten, was ich persönlich Wahnsinn finde. Ich bin auch nicht so eine tolle Radfahrerin wie du, aber allein auf dem Weg zur Arbeit merke ich oft irgendwie, so viel Zeit geht drauf, wenn mal drei Ampeln hintereinander rot sind. Oder wenn irgendwie ein alter Herr oder eine alte Dame irgendwie über den Zebrastreifen möchten oder so. Wie wie anspruchsvoll schätzt du
2: das ein? Also es kommt sehr drauf an, weil es gibt natürlich auch Bestellungen, die sind nicht weit weg. Ähm, Da fährst du dann vielleicht zwei Minuten und, ähm, und hast die Bestellung ausgeliefert, aber es gibt schon auch sehr viele Bestellungen, ähm, die dann wirklich schon tatsächlich etwas weiter weg sind, so sagen wir jetzt äh, zweieinhalb bis drei Kilometer und ähm, du musst dann halt durch die Straßen durch, du musst dann halt, wie du, wie du schon gesagt hast, über Kreuzungen drüber und so weiter und so fort und ähm, das kann dann schon sehr anspruchsvoll sein und es kann dann auch ähm, des Öfteren auch passieren, dass du halt länger brauchst als zehn Minuten. Also das, die Bestellung, alles Also in auf allem. einer
0: Skala von 1 bis zehn?
2: So. Puh, auf einer Skala von 1 bis zehn würde ich sagen, so sieben
0: Okay, und das muss ja. bei dir schon was heißen. Was mich natürlich auch journalistisch total interessiert, es ist ja eher die Ausnahme, dass man das Format Undercover-Recherche wählt. Also dass man wirklich sagt, von außen kann ich nicht genug sehen, ich schleus mich mal ein irgendwo. Warum hast du diese spezielle
2: Rechercheform gewählt? Also es war so, dass ich das Thema schon länger machen wollte, weil ich halt natürlich auch selber gemerkt habe, auch privat, dass, dass es immer mehr solche supermarkt gibt oder halt so Lebensmittellieferdienste. Mhm. Und, und ich habe mich schon immer gefragt, so was steckt dahinter? Wie läuft das ab? Was, wie ist das Geschäftsmodell? Wie, wie, wie machen die überhaupt Geld? Und ähm, ich dachte mir dann halt so nach längerem Nachdenken, okay, eigentlich möchte ich mich da quasi einschleusen, mitarbeiten und das wirklich live erleben, wie das funktioniert und wie die das wirklich machen, wie die Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Und, ähm, Damit du sozusagen
0: auch nicht die geschönte Version genau, äh, bekommst. Wahrscheinlich, genau, oder?
2: genau. Also ich habe bis jetzt mit Startups meistens so die Erfahrung gemacht, ähm, es wird, es wird einem sehr wenig erzählt, nur so quasi die Oberfläche und, und, und viele Informationen noch zurückgehalten, ähm, einfach weil man ja vermeiden will, dass da irgendwie was falsch verstanden wird oder so zum Beispiel. Und dann dachte ich mir so, also, okay, das, das wird mir dann halt nicht so viel bringen, wenn ich da jetzt nur mit der Pressestelle spreche. Und deswegen ähm, dachte ich mir, gut, ich bewerbe mich mal und schaue, was dabei rauskommt. Wenn ich reinkomme bei Gorillas, dann kann ich mir das ja anschauen und wenn nicht, dann muss ich halt mir was anderes überlegen.
0: Und was kam dann letztendlich dabei raus? Wie äh, schätzt du jetzt nach deiner Recherche das Unternehmen, das Geschäftsmodell, auch die Arbeitsbedingungen ein?
2: Also ich habe ähm, sehr oft das Gefühl gehabt, die sind schon sehr überfordert mit ihrem eigenen Geschäftsmodell. Sie sind schon sehr darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die quasi für einen sehr geringen Stundenlohn ähm, unter Stressbedingungen arbeiten. Und das, ähm Ihr habt
0: bekommen etwas über 10 Euro, richtig?
2: Genau, so 10,50 Euro, okay. ähm, mhm. da sind aber noch nicht die Steuern abgezogen, das heißt, man kommt dann wahrscheinlich so auf 9,50 Euro die Stunde ja. so ungefähr und ja, oft ist es halt sehr stressig und dann wird halt auch mal was vergessen oder die FahrerInnen können halt keine Pause machen, ähm, es steht sehr, sehr viel rum im Warenhaus, man hat irgendwie keinen Platz, sich mal kurz hinzusetzen oder irgendwie äh, mal aufs Klo zu laufen oder so und wenn es halt Rushhour ist, also so abends zwischen 6 mhm. ja, so und 8, und dann kann das halt schon sehr, sehr stressig auch sein für alle Beteiligten, sagen wir es mal so.
0: Ja, das hast du auch in deinem Text total eindrücklich geschildert. Was bei mir total hängen geblieben ist, ist, dass sich die Belegschaft ja schon seit langem bei Gorillas, und so alt ist das Unternehmen ja noch gar nicht, ähm, schon organisiert. Es gibt dieses Gorillas Workers Collective. Du beschreibst auch, wie du dann über diesen Twitter Account versuchst, mit denen in Kontakt zu treten, dass wiederum die Zuständigen eigentlich lieber anonym bleiben möchten und nicht in der Presse auftauchen wollen, weil sie ja auch Angst haben um um ihre Stelle. Jetzt gab es letzte Woche schon wieder Kündigungen bei Gorillas, die Teile der Belegschaft dann mit Protesten kritisiert haben. Und das Ganze passiert ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Bringt diese Vernetzung der Belegschaft was?
2: Also die Bedingungen werden sich verbessern müssen, beziehungsweise denke ich auch, dass diese Vernetzung und und dieses Organisieren der der Angestellten auch im Endeffekt etwas bringen wird, weil das Unternehmen wird merken, okay, wenn wir unsere Angestellten quasi nicht besser unterstützen, ihnen quasi bessere Bedingungen bieten, dann können wir unser Geschäftsmodell nicht aufrechterhalten. Aber es gibt auch durchaus auch Leute, die sagen, ja, eigentlich bin ich hier ganz zufrieden, oder? Genau. Es ist halt auch an manchen Orten anders. Also ich war ja, wie gesagt, in Hamburg und ich habe in zwei verschiedenen Warenhäusern gearbeitet. Und in einem Warenhaus zum Beispiel hatte ich das Gefühl, es war sehr sehr stressig, es war sehr viel los und ähm, oft habe ich mich dann unterhalten mit meinen Kolleginnen und und es hieß dann ja also gestern war es noch schlimmer und es ist immer so stressig und und oh mein Gott und in, im anderen Warenhaus war es zum Beispiel so, dass da teilweise die Leute lange saßen, weil es ja. halt nicht so viele Bestellungen gab und dann und die dann zum Beispiel gesagt haben so ja ähm, normalerweise ähm, bin ich halt Informatiker und ähm, ich mache das eigentlich jetzt nur zum Spaß, weil weil ich halt gerne mich auch bewegen möchte in meinem Alltag, aber es gibt natürlich dann eben auch äh, die Leute von vom Gorillas Workers Collective, die eben zum Beispiel die sich dadurch organisiert haben, dass sie letzten Winter kein Equipment bekommen haben, um auch bei Minusgraden fahren zu können. Sie haben keine Jacken gestellt bekommen und, und die Bedingungen waren für sie sehr, sehr schlecht und sie haben auch vom, vom Unternehmen eben nichts, ja, irgendwie keine Unterstützung bekommen. Sie konnten niemanden erreichen zu den Problemen, die sie hatten. Und, ähm, ja. Es ging ja auch
0: um Arbeitsunfälle, richtig? Auf genau. eisglatten Straßen zum Beispiel mit dem E-Bike, ne?
2: Genau, es gibt halt auch daneben Arbeitsunfälle und so weiter okay. und dann fühlt man sich halt oft sehr alleingelassen. Und das Problem ist auch, dass, dass man das Unternehmen kaum erreichen kann. Das
0: wäre die nächste Frage. Was sagt denn Corillas selbst zu den Vorwürfen? Du hast versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, richtig?
2: Genau, also ich habe versucht, auch nach meiner Recherche, wie ich dann nicht mehr für sie gearbeitet habe, in Kontakt zu treten. Und ja, man erreicht sie halt, also als Journalistin, Generell auch schon sehr schwer, aber ähm, auch als Fahrerin ist, ist es so, dass es nur eine E-Mail-Adresse gibt, zu der man schreiben kann. Es gibt jetzt keine Vorgesetzten, die man so quasi anrufen kann und sagen kann, ja, ich möchte mal kurz über etwas sprechen, ähm, meine Jacke, die war zerrissen, ich möchte eine neue haben, gern oder so. Mhm. Es gibt einfach niemanden, den man ansprechen kann. Man kann an eine E-Mail-Adresse schreiben, bekommt nach äh, ja vier Tagen ungefähr eine Antwort ähm, aber auch nicht wirklich eine zufriedenstellende. Das heißt, man ist sehr auf sich alleine gestellt. Okay,
0: und zu diesen ähm, Vorwürfen auch vom Gorilla's Workers Collective, ich meine, dein Artikel war ja auch sehr kritisch dem Unternehmen gegenüber, aber du hast auch niemanden
2: erreicht. Genau, also ich hatte ähm, eben auch nur eine E-Mail-Adresse eine, an die Pressestelle und äh, konnte sonst halt niemanden wirklich erreichen. Ich, ähm, ich wollte gern mit dem, ähm, mit dem CEO ein Interview führen. Ich wollte vielleicht auch mit jemand anderen in der, in der Führungsriege ähm, ein Interview führen. Das, das ging halt einfach nicht, weil sich keiner bei mir zurückgemeldet hat. Und irgendwann dann, war es dann alright dass ich gesagt habe, na gut, jetzt ähm, veröffentliche ich halt den Artikel.
0: ja Schauen wir jetzt nochmal aufs äh, Geschäftsmodell. Wie generiert denn Gorillas den Umsatz? Du hast dir das ja genauer angeschaut. Würdest mhm. du sagen, die Löhne müssen so gering oder niedrig gehalten werden, um einfach mit der Konkurrenz mitzuhalten? Du hast ja eingangs mhm. auch gesagt, es gibt einfach gerade sehr viele Lieferdienste und der Markt wird gerade, ja... Die Marktherrschaft wird
2: gerade ausgefochten. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Also der, der Lohn muss auf jeden Fall niedrig bleiben. Also vor allem bei den Fahrradkurieren und bei den Pickern nehme ich mal jetzt an. Aber bei den Fahrern weiß ich, da müssen die Löhne einfach niedrig sein. Und ähm, Gorilla setzt dann auch drauf, dass die Warenkörbe aber immer voller werden. Das heißt, dass die Leute ähm, einfach immer mehr bestellen. Also nicht mehr einen durchschnittlichen Warenkorb von 20 Euro bestellen, sondern 30 Euro, vielleicht sogar 40 Euro. Mhm. Und ähm, wenn dabei die Löhne niedrig bleiben und auch diese Lieferkosten, dann können sie dadurch irgendwann halt Umsatz generieren. Aber das Problem ist, dass sie halt dann auch das brauchen, dass die Fahrer in einer Stunde zum Beispiel immer mehr fahren. Okay. Dass es immer mehr Lieferungen gibt, dass die Warenkörbe immer voller werden. Und so können sie dann eben auch die... Diese Lieferkosten bei 1,80 belassen. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, das ist halt das Problem.
0: Und das Startup ist ja mittlerweile auch echt bekannt für diesen, dieses rasante Wachstum. Was meinst du denn jetzt? Inwiefern funktioniert das langfristig? Also wie schnell kann ich wachsen als Unternehmen, bis diese Wachstumsschmerzen kommen und dich dann vielleicht auch irgendwann einfach äh, ja ausnocken, rauskicken, weil es zu heftig wird und weil du dich damit selbst kaputt machst?
2: Ähm, Hast du, hast du deine Antwort für uns? Also ich kann natürlich nicht ähm, jetzt genau sagen, wie lang oder ob es ob es noch lange bestehen bleibt dieses Geschäftsmodell. Aber ähm, es wird sich langfristig auf jeden Fall etwas ändern müssen. Und ich denke, dass, äh, dass Gorillas auch sehr starke Umsatzeinbußen wahrscheinlich äh, mit sich tragen wird, weil man kann das langfristig einfach nicht so halten. Weil also die 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 Fahrer organisieren sich ja jetzt auch schon. Es sie wollen einen Betriebsrat organisieren und irgendwie man sieht, sie lassen sie lassen ähm, es auch nicht so mit sich einfach machen, dass sie ähm, quasi diese ganz niedrigen Löhne bekommen, sehr viel Stress haben, auch das Equipment nicht mehr ganz das Beste ist und aber Gorillas nichts dagegen macht, weil sie halt einfach die Kosten drücken müssen. Und ich denke auch, dass irgendwann die Kundschaft auch nicht mehr so stark sein wird, weil die Leute irgendwann quasi, so also wie dieses Honeymoon-Feeling, irgendwann denken sie sich, na ja, mhm. gut, jetzt gehe ich aber auch mal wieder in den Supermarkt oder ähm, ich möchte meine Banane jetzt doch lieber selber aussuchen oder meine Avocado oder wie auch immer und, und möchte da selber schauen, welche ich mir aussuche. Und ähm, ich denke, da, dass, dass, dass die Kundschaft auch irgendwann zurückgehen wird.
0: Ja, zumal auch wir uns alle wieder im öffentlichen Raum derzeit wahrscheinlich ein bisschen wohler fühlen. Ne?
2: Genau, genau, so ist es. Das, das kommt halt ja. noch dazu.
0: Also auf jeden Fall extrem spannend. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ja, vielen Dank auch. Gorillas gilt mittlerweile als Einhorn, also als eine Art Wunder-Startup mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar. Viele andere Startups können davon bisher nur träumen. Um sie zu fördern, pumpen Frühphaseninvestoren teilweise richtig viel Geld in Projekte, die noch gar keinen Umsatz generieren. Mit meiner Kollegin Britta Ribicki spreche ich jetzt darüber, warum einige große Investoren derzeit den Bereich der digitalen Gesundheit als besonders vielversprechend erachten. Britta, so große Investitionen in solch junge Unternehmen, das klingt ehrlich gesagt erstmal ziemlich riskant, oder? Das
3: kann trotzdem spannend für Investoren werden, weil sie dadurch höhere Renditen erzielen können und, wenn sie möchten, natürlich auch einen größeren Einfluss auf das noch sehr junge Unternehmen haben.
0: Und wieso spielt das aktuell gerade im Bereich der digitalen Gesundheit so eine wichtige Rolle? Also allgemein ähm, ist am ähm, Frühphaseninvestment
3: äh, im Venture-Bereich spannend, dass man mit 150.000 Euro einsteigen kann und vielleicht einen zweistelligen Millionenbetrag herausbekommt. Wenn man das mal auf den Gesundheitsmarkt münzt, dann ist es so, dass Marktschätzungen zufolge, ähm, der digitale Gesundheitsmarkt in Europa bis 2025 auf 232 Milliarden Euro anwachsen soll. Äh, Das ist ein Plus von fast 50 Prozent. Und Deutschland liegt, äh, also für Deutschland liegt die Prognose bei 57 Milliarden Euro. Der Gesundheitsmarkt scheint für Investoren gerade aber sicherer zu werden, weil es zum Beispiel Verfahren gibt, durch die Apps in die Regelversorgung kommen können oder subventioniert werden können. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Krankenhäuser erstmalig innovationsfähig werden. Nach dem Krankenhaus. Zukunftsgesetz ist es nämlich so, dass der Bund im nächsten Jahr drei Milliarden Euro zur Verfügung stellt, damit Krankenhäuser in Digitalisierung und in ihre IT-Sicherheit investieren können. Die Länder sollen weitere Investitionsmittel von 1,3 Milliarden Euro drauflegen.
0: Da ist also gerade viel Bewegung im Markt. Und für welche Unternehmen eignet sich das denn jetzt besonders, so gefördert zu werden? Ich könnte mir vorstellen, dass es da Unterscheidungen gibt. Ich glaube, dass sich die frühen Investments vor allem für Universitätsausgründungen
3: lohnen würden. Das sind also in der Regel Doktoranden, manchmal sind das sogar Masterstudierende, die in ihren Abschlussarbeiten eine gute Idee erstmals erprobt haben und dann gründen wollen. Die müssen Investoren allerdings auch überzeugen. Das wird wahrscheinlich eine etwas größere Herausforderung. Sie brauchen frisches Kapital, um einen Prototypen zu bauen, um weitere Investoren für folgende Finanzierungsrunden äh, zu gewinnen, um dann überhaupt zu einer Marktreife zu kommen. Und ist das auch für Privatanleger spannend? Wie viel Kapital bräuchte ich, um da dabei zu sein? Ähm, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche sagen, man kann mit 25.000 Euro quasi einsteigen bis 250.000. Andere sagen, das wird erst ab 30.000 interessant. Ähm, Ob solche Investitionen dann spannend für Privatanleger sind, ist ist schwer zu sagen. Ähm, Wenn man sich aber anschaut, wer steigt so früh in ein Unternehmen ein, das sind dann meistens erfahrene Unternehmer, die selber schon ein Startup gegründet haben, die das Startup hochpreisig verkauft haben und in der Regel auch im Gesundheitsmarkt aktiv waren. Mhm. Dadurch kennen sie dann halt die Gesetze, sie haben ein Netzwerk und wissen auch, wie Verhandlungen mit den Krankenkassen ablaufen.
0: Okay, das bedeutet also, es schwingt auch immer ein gewisses Risiko natürlich mit in dieser frühen Phase, oder? Ja. Und wenn ich mich trotzdem dazu entscheide, vielleicht auch mit einer Gruppe oder ich schließe mich an, ähm, an eine Gruppe von Investorinnen und Investoren, die in dem Bereich investieren möchten, worauf muss ich da achten, Britta? Also wenn man jetzt äh, den VCs glaubt, mit denen ich gesprochen
3: habe, dann bietet es sich auf jeden Fall an, wenn ein Wagniskapitalgeber viele Unternehmen im Portfolio hat, weil dadurch natürlich die Chance auf einen Exit oder einen größeren äh, Unternehmensverkauf steigt. Um das mal zu veranschaulichen, ich habe mit einem Wagniskapitalgeber gesprochen, den es erst seit einem Jahr gibt. Im Portfolio sind bereits 25 Unternehmen gelistet. Ähm, Die Grenze soll bei 45 äh, gesetzt werden. Und ähm, man hat im Schnitt 175.000 Euro in ein Unternehmen investiert. Und das Fondsvolumen soll bei 20 Millionen Euro liegen. Ähm, Ja, ob diese Strategie am Ende aufgeht, das werden wir dann in neun Jahren erfahren. Und
0: du hast auch recherchiert, Britta, unter welchen Umständen denn diese Frühphaseninvestitionen in der Gesundheitsbranche erfolgreich sein können. Was kam denn dabei raus? Welche Phasen sind entscheidend? Und was können sich dann Menschen abschauen, die vielleicht eben gefördert werden wollen und diese Gelder auch einsammeln möchten für ihre jungen Unternehmen? Also laut
3: Ökonomen steigt die Erfolgschance, wenn ausgewählte Unternehmen in einer Umgebung mit einer guten Klinikinfrastruktur sitzen. Entscheidend dabei ist, dass die Wege zu Kliniken und auch zu Forschungseinrichtungen kürzer sind und man oder dass das Unternehmen dadurch schneller lernen kann, schneller in Kontakt treten kann. Ähm, genauso haben Investoren bislang aber auch gesagt, dass sie eher Teams mit Erfahrungen im Gründen oder in der Gesundheitswirtschaft bevorzugen, weil trotz stärkerer Digitalisierung und zunehmender Offenheit ähm, Unternehmen in der Branche immer noch sehr zurückhaltend sind, wenn es um die Zusammenarbeit mit jungen Gründerteams
0: geht. Das klingt so danach, als wäre es für junge Menschen, die aus der Universität kommend gründen wollen, in dem Bereich gar nicht so einfach an Geld zu kommen. Auch wenn das ja gerade gehypt wird. Hast du persönlich, wenn du dir die Branche anschaust, die Sorge, dass vielleicht einzelne Venture Capital Fonds oder Wagniskapitalgeber dann einfach zu viel Macht darüber haben werden, welche Startups gefördert werden und dann auch mit ihren persönlichen Vorlieben vielleicht ähm, ja da den Markt ganz schön beeinflussen könnten?
3: Also dadurch, dass man dass der Gesundheitsmarkt ja stark reguliert ist im Vergleich zu anderen Märkten hat man zumindest schon mal die Sicherheit, dass wenn es durch die Krankenkassen erstattet, wenn eine Anwendung durch die Krankenkassen erstattet werden soll und durch Ärzte sozusagen vertrieben werden soll, dann werden sich am Ende die Lösungen durchsetzen, die auch wirklich einen medizinischen Effekt haben. Und ähm, also ich glaube, dass das nicht in der Macht der Investoren liegt, sondern, sich dann, dass es dann halt wirklich beim Patienten ankommt, ja. liegt dann halt irgendwie
0: im System. Also das System ist stark genug, da die Ungleichheiten abzufedern. Es ist zumindest darauf ausgerichtet. Britta, ganz herzlichen Dank. Danke auch. Das war's für heute mit unserer Sendung. Der Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Produziert wurde diese Folge von Florian Högerle. Falls Sie Anmerkungen für uns haben zu unserer heutigen Sendung oder den Entwicklungen dieser Woche, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an todayhandelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und angesichts der aktuellen Lage vor allem ein sicheres Wochenende.